0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <свес> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной Сюзанной. Убийство в проклятом отеле. Сюзанна перевела взгляд своих черных и бонитовых глаз с мертвого тела, лежавшего под переливающейся огнями новогодней елки, на смерть и с претензией посмотрела на нее. Та опять замахала своими широкими рукавами. — Это не я! Честное слово, не я! — стала оправдываться смерть. Она даже подняла вверх свою левую руку и поклялась. клянусь всеми сухими черепками кладбищенских угодий, что это не я!» Сюзанна хмыкнула и оттолкнула от себя смерть. Та с размаху плюхнулась в кресло. Эльза восторженно обвела окружающих взглядом. «Вот это Новый год!» — довольно сказала она. А я, дура, еще ехать не хотела. «Что будет с отелем? Что будет с нашим отелем?» — стонала Оксана. «И это в первый день открытия». Остальные присутствующие молчали. Только Ляма, чувствовавший, что в этот момент необходимо сказать нечто значимое и нетленное, простер руки к мертвому сердцу... «Что скажет княгиня Марья Алексеевна?» — трагически произнес он. «Чего скажет кто?» — переспросил его Бизон. Нулям отмахнулся. «Не обращай внимания, дружище, это из классики, а она всегда актуальна». Актуальный из классики — это что делать и кто виноват». Все согласились с такой постановкой проблемы. Бодрый голосок прозвучал в гостиной. «Вы спрашиваете, что делать?» По дубовой лестнице спускалась белка. Она легко помахивала своим пушистым хвостом. «И кто виноват?» «Вот это костюм!» — удивился пастор, который первый раз увидел странную постоялицу отеля. «Там, наверное, киберсистема стоит», — прошептал граф. «Неросеть с карданным валом, а управляется с приложением из мобильника». Белка встала перед елкой. «Спасти ваше положение можно только лишь, если мы раскроем это загадочное убийство. Только если мы найдем преступника!» Она улыбнулась, показав свои неправильно растущие в разные стороны зубы. Белка вдруг выудила неизвестно откуда охотничья Кэппи с двумя козырьками точь точь такое изображали на голове Шерлока Холмса. «И раскрыть это преступление может только один человек», — провозгласила она. Белка стала сумасшедше вращать своими косыми глазами. При этом она торжественно вознесла над своей головой шапку знаменитого сыщика со словами «Только я могу раскрыть самое запутанное преступление». Она торжественно стала опускать Кэппи себе на голову. Когда Кэппи было выдружено между ее ушками с милыми кисточками, Белка вскрикнула. «Это работа для Белки-детектива!» За спиной Белки эффектно бахнула хлопушка, которую Белка дернула за веревочку. «Впечатляет!» — оценил самопрезентацию Белки Ляма. Однако представление не прошло даром для Белки. Запахло паленым. — Ой, мой хвостик, мой хвостик! — заорала Белка-детектив и бросилась сбивать пламя со своего шикарного хвоста. Оксана выглядела невпечатленной. — И что, это все? — сказала она. Белка отчаянно дула на свой хвост. — Это во всех фильмах про супергероев! — Там супергерои должны появляться эффектно, — пояснила Белка и вновь стала дуть на свой хвост. А —— -а -а", протянула Оксана. — Достали они, эти супергерои. — Я вообще ни одного фильма про супергероев не смотрела, — пожала плеча Мельза. А чего так? — поинтересовался пастор, вспоминая, что на завтра купил билеты в кино, куда хотел пригласить Эльзу. — Это модус вивенди не позволяет, — резонно отозвалась Годка. — Чего? — Образ жизни, — сказала она, демонструя цепь на своей шее, составленную из черепов. — Понятно, — ответил пастор, вспоминая, к какому жанру относится фильм, на котором взял билеты. Вспомнить он не смог, поэтому осторожно спросил. — Значит, завтра? — «На ржавые зубья двадцать мы не идем?» «Как это не идем? Что, двадцатый фильм уже вышел?» «Так это премьерный показ?» — ответил пастор. «Здорово!» — воскликнула Эльза и вне себя от радости впилась своими черными губами в губы пастора. Ляма при этом громко крякнул. Сюзанна заметила его реакцию. «Не волнуйся!» «Познакомлю тебя с парой живых зомби, бывшие супермодели!» «Спасибо!» — уныло ответил Ляма. «Только они еще и ведьмы, поэтому за последствия не отвечаю». «Не с ведьмами мне хочется иметь дело, пускай и мертвыми». «О, могу подарить тебе свой пазл из разных частей мертвецов. У меня как раз женщина получается. Бабули только мне позвоночник подарят, и можешь спокойно забирать себе». На это Ляма лишь печально вздохнул. На шум прибежала Маша. Она в своем номере изучала подаренную ей сумасшедшей снегурочкой книгу, когда услышала грохот хлопушки. «Что у вас произошло?» — спросила девушка, спускаясь с лестницы. «У вас что, взрыв? Кого-то убили?» Про убийство она сказала, конечно же, в шутку. Но спустившись в гостиную, Маша увидела неподвижное тело, лежавшее под праздничной елкой. «Ах! Тема!» — воскликнула молодая женщина. А, «А где Тема? Артем, ты где?» Молодой человек был найден лежащим за диваном. Он был в полуобморочном состоянии. Супруга стала приводить его в чувство, колотя ладошкой по щекам. Только когда Артем издал стон и приоткрыл глаза, Маша облегченно вздохнула. «Тема!» — повалилась на него жена. Белка была холодна. «Спокойно, гражданочка!» А ну-ка, в сторону, сейчас разберемся, сказала белка. Она лихо заломила свою детективной кэппи и строго спросила приходящего в себя молодого человека. Убийца, это ты? Она картинно ткнула пальчиком в грудь Артема, о чем молодой человек задрожал. Язык у него от ужаса стал заплетаться. а ва ва ва, -ва" пролепетал он. Ага, сознаешься! воскликнула белка детектив. Она приблизила свою мордашку к лицу Артема и подмигнув доверительно прошептала: за что ты его, а? Он чего спал с твоей женой, да? Но молодой человек затрясся и стонал: «Ав-а-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва!» Маша решительно оттолкнула белку от своего мужа. «Прекратите сейчас же!» — воскликнула она, обнимая Артема. «Вы же видите, мой муж болен. У него патологическая боязнь всего на свете. Он просто в шоке. А вы его добиваете!» «Болен, говорите!» — проговорила Белка. Она на секунду задумалась, но потом ее лицо просияло. «Значит, убийца — это ты!» И Белка ткнула лапкой в Машу. «Что вы такое говорите?» — произнесла девушка. От изумления Маша выпустила из рук голову Артема, и тот стукнулся затылком об пол. Но Белка продолжала дальше. «Вы убили его из-за того, что спали с ним. Давно у тебя связь с этим типом?» Верно, ты в отель приехала, чтобы встретиться со своим любовником. Но когда ваш муж застал вас в объятиях любовника под новогодней елкой, вам пришлось избавиться от своего мужа, чтобы наслаждаться порочной страстью с любовником. Граф кашлянул. Чего еще? Вы прерываете цепь дедуктивных умозаключений. Хозяин отеля показал на распростертого на полу Артема. Это муж выяснил граф. — Точно, — подтвердила Оксана. — Да? — Белка опять задумалась. — Ничего. Но, как видите, я вью паутину вокруг преступника, и он скоро в нее попадет. Белка опять просияла. — Ага. Значит, вы предавались преступной связи со своим мужем под новогодней елкой, когда вас там застукал любовник? И вам двоим ничего не оставалось, как убить его. Белка удовлетворенно потерла лапки. «Так что, господа преступнички, расстрел вам светит. Расстрел!» Маша выпучила глаза. «Что вы такое несете?» — проговорила она. «Как вы смеете такое говорить?» Неубедительная версия мрачным тоном поддержала Машу Эльза. Белка сморщил свою мордочку. «А жаль! Так ведь ладненько получалось. Хорошо, пойдем от противного. Может, тогда она убила любовника из-за того, что она не хотела спать с мужем, то есть я хотела сказать, что не хотела спать с любовником, или из-за того, что муж не хотел спать с нею... Черт, я уже запуталась, кто не хотел с кем спать». «Так, расследование зашло в тупик, но все равно я плету свою паутину вокруг убийцы, и не пройдет и секунды, как он в нее попадется». По прошествии десяти секунд Ляма попытался помочь расследованию. «А, ты хочешь добровольно признаться в убийстве?» — обрадовалась Белка, подскочила к Ляме и защелкнула на его зеленых запястьях наручники. Правда, наручники были странные. Они были меховыми и розовыми. — Эд с брачной ночи остались, — пояснила Белка. — У меня все-таки медовый месяц. — Поздравляю вас. Не смогла удержаться Оксана, и при этом она выразительно посмотрела на графа. — Видишь, как люди-то серьезно относятся к предложению. — Сказал тебе, что сразу после Нового года, — фыркнул граф. — Сейчас нам нужно убийство пережить. Белка пожала руки Лями и торжественно так произнесла. «Нарекаю вас мужем и женой...» «Ой, тьфу, ты с этим замужеством совсем запуталась, но, честно скажу, процесс приятный». Белка собралась и грозно провозгласила. «Именем правосудия в арестованы по обвинению в убийстве...» э -э...» Тут Белка запнулась. Она бросила взгляд на мертвое тело и в недоумении спросила у лямы. «Так, а кого то убил? Как его зовут-то?» Ляма смущенно улыбнулся. «Я и хотел сказать, что прежде чем кого-то обвинить, нужно бы вначале выяснить личность убитого». Хм, белка приложила свой пальчик под подбородку и задумалась. «Ага, то есть ты не собирался признаваться в убийстве». Нет, конечно. Жаль, может, все-таки передумаешь? Нет, я не убивал этого неизвестного. Белка схватилась за свой фирменный кэппи детектива. Ох, я и не знала, что разгадывать убийство, это такая морока. Мне казалось, ткнешь пальцем в первом попавшегося. Он раз и убийца. Белка опустила лапки и поплелась к убитому. Ладно. «Давайте по правилам. Установим личность убитого, найдем свидетелей, выявим мотивы, установим скрытые особенности личности, проведем дознание и устроим мощную ставку». Белка резко повернулась к Артему, которому Маша помогала подняться с пола. «Признавайся в убийстве!» От неожиданности Артем перепугался и опять упал на пол. Он был в обмороке. «Ты чего творишь, ушастая?» — заорала на Белку Маша. «Ты моего мужа до инфаркта доведешь». Белка стала извиняться. «Я просто проверить, это прием такой психический. Некоторые убийцы сразу сознаются». «От такого приема я сам чуть не сознался», — признался граф. «От такого приема тут вся психика съедет неизвестно куда». Возле тела мертвого уже стояла ужасная Сюзанна. На лице убитого была маскарадная маска. Ее тут же удалили. Лицо у незнакомца было неприятным, однако все присутствующие сошлись на мнении, что где-то его уже видели. Определенно портрет лица. «Очень знакомый», — говорил Ляма. Он задумчиво переламывал себе запястье, чтобы снять наручники. Наручники он отдал белке, а затем приставил отломанной части рук на место и перемотал бинтом, чтобы быстрее срастались. «Определенно, я его тоже где-то видел», — сказал Бизон, оглядывая синеющее лицо незнакомца. «Ну и морда отвратительная». В разгар процесса познания убитого в гостиной появился Кролл Батькович. Он был в приподнятом настроении. Держа под мышкой новогодний календарик, он вышел из туалета. «Привет, народ!» — прокричал он, увидев массовое скопление перед елкой людей. «Досрочная раздача подарков. Что дают? Мне тоже полкило. За мной не занимать. Забираю все и сразу оптом». Белка, как штырь, возникла перед ним с уже знакомой всем фразой «Признавайся в убийстве!» «Даже и не подумаю!» — весело ответил розовый кролик и тут же стал клеиться к белке. «Мадам, сегодня чертовски привлекательная!» «Я замужем!» — огрызнулась белка. «Жаль!» — огорчился кролл Батькович. Белка задала вопрос. «А где вы были последние полчаса?» Розовый кролик поудобнее устроил календарик под мышкой. Вам это зачем? Совершено убийство. И твой пушистый хвостик, видимо, запачкан. Я не заметил. Бизон, правда, грязный хвост? Не, она всех мучает этим вопросом, отозвался здоровяк. Проводит мероприятие по дознанию. Тогда отвечу так проводимому здесь мероприятию по дознанию, мое место пребывания за последние полчаса не имеет никакого отношения. Правда? переспросила белка. Истинная правда, сказал кролик, поправляя календарик у себя под мышкой. Тогда ладно, ответила белка, и тут же потерял интерес Крул Батьковичу. Сюзанна еще раз подошла к умершему и, внимательно вглядевшись в него, сказала, «А я поняла, кто это. Я знаю, почему он всем знаком».